0: Meine Lieben, ich habe es ja übersehen, es war jetzt vor fünf Tagen der Internationale Tag gegen die Gewalt, gegen Frauen. Und ich möchte aber das jetzt sozusagen in diesem Podcast heute nachholen, auch deshalb, weil ich heute eine sehr, sehr, sehr spannende Schulstunde hatte. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Handspiegel aus St. Veit an der Klaren. Also ich habe da so eine Gruppe, das ist eine achte Schulstufe, sprich die sind jetzt gerade 13, werden alle 14, die höchste von denen ist auch Konfirmant und Konfirmantin bei mir. Und da ist mir jetzt seit Jahresanfang, Schuljahresanfang etwas aufgefallen. Äh, kurz zusammengefasst, die Mädchen überholen die Buben. Die Mädels sind klar, schreiben mit, wissen alles, was sie so und äh, sind aber auch sehr, sehr klar in ihrem Auftreten, also das sind jetzt nicht irgendwelche Verängstigte irgendwas, sondern die halten auch ordentlich bei mir dagegen. Also das moge, das passt. Also wenn denen, wo es nicht passt, dann sagen die das. Währenddem die Buben, äh, ein, 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 ein sich präsentiert haben, das ist jetzt ein großer Unterschied zwischen sie sind und sie haben sich präsentiert, das ja? also ist ein, ein wahnsinniger Unterschied, als, als du Tussis. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Und es ist mir jetzt äh, ziemlich auf die Nerven gegangen. Die waren also sehr unruhig und, 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 und dauernd so blöde Schmäh und so weiter und so fort. Und heute habe ich mir es geschnappt. Und heute habe ich mal die Wahl des Paares gemacht. Das ist so diese berühmte Geschichte, wo der Paris soll entscheiden, welche der schönste der Göttinnen ist, die Hera, die Gemahlin die, äh, die des Zeus, die äh, Königin schlicht und ergreifend die Athene, die äh, ja die Göttin der Weisheit ist, jetzt aber nicht in unserem Sinne der Weisheit, sondern der Vernunft. Eigentlich ist sie die Göttin der Vernunft und Dinge vernünftig anzugehen, Probleme vernünftig zu lösen, auf gut Deutsch die gottgegebene Vernunft zu verwenden. Und dadurch ist sie ja gleichzeitig die Göttin des Sieges im Krieg, und zwar eines Krieges, der mit Vernunft geführt wird, ganz im Unterschied zum Ares, der der Gott des Krieges ist, aber in Wirklichkeit der Raserei nicht des vernünftig geplanten, strategisch und taktisch überlegten Krieges, sondern einfach der Raserei, also so das Berserkerhafte, und die natürlich deswegen die stärkste Göttin ist. Sie steht ja auch in Wien vom Parlament in der verzweifelten Hoffnung, <lacht> des Theophil Hansen, des damaligen Architekten, das drinnen in dem Parlament eben nicht in Raserei gearbeitet wird, sondern in Vernunft und vernünftige Entscheidungen gefällt werden. Die dritte Göttin ist dann die Aphrodite, die und das wird jetzt einmal ganz klar die Göttin der Sinnlichkeit ist. Ihr Sohn ist ja auch der Eros, und äh, sie ist ja die Frau, die einfach jetzt mit wem Sex haben will, gib ihm und so weiter und so fort. Gleichzeitig eine unglaublich behütende und sehr eifersüchtige Mutter. Äh, der Paris, das ist ja vielleicht bekannt, steht dann so da am Berg Ida und soll äh, entscheiden wer ist die schönste Göttin. Das heißt, welche Göttin erscheint ihm am spannendsten. Und äh, Deswegen versuchen die drei Göttinnen ihn auch zu beschenken. Die Hera fängt an und sagt, sie mochte ihn zu einem König. Nun, nein, sie ist eine Königin und er wird da also über ein Reich herrschen und so weiter und so fort. Die Athene geht hin und sagt, sie ist bereit, ihm zu den höchsten männlichen Tugenden zu verhelfen. Diese sind an allererster Stelle die Selbstzucht, die Selbstkontrolle. Dann natürlich die Klugheit und die Fähigkeit, im Krieg sinnvoll zu handeln. Die Aphrodite lachten nur über die Angebote und sagt mehr oder minder wortwörtlich zu dem Paris, was willst du ein Geschenk wählen, das dir nur Arbeit und Mühe bereitet? Ich bin bereit, einfach die schönste Frau auf Erden, sprich Helena, zu geben. Und der dumme Paris lässt sich bestechen und nimmt das Geschenk der Aphrodite, was am Schluss dazu führt, dass sowohl Hera als auch Athene auf die Seite der Griechen übergeht und denen zum Sieg im Großen Trojanischen Krieg verhelfen, weil so geht's nicht. Man kann nicht nur in der Gegend rumlaufen und haben wollen. Mama haben wollen, Eros haben wollen, sondern siegreich ist der, der sich auf der einen Seite darauf einlässt zu herrschen, zum Beispiel über das eigene Leben, und äh, das Ganze mit Vernunft und Selbstzucht angeht. Das haben wir dann geklärt. Ich war dann wirklich total gemein, um die Burm jetzt endlich einmal in die richtige Richtung zu, äh, zu prügeln, schon mehr oder minder, äh, dass ich die Mädels gefragt habe, schaut euch die an die da dauernd stören und unruhig sind und blöd reden, sind die für euch interessant, alle Mädeln drauf mit Abscheu. Nein! Das hat jetzt natürlich die Burm total gerissen, weil sie haben geglaubt, wenn sie sich nur möglichst blöd aufführen, dann sind sie interessant für die Mädeln. Die haben richtig gerne einen Schock gekriegt. Und ähm, dann haben ihnen noch alle Mädchen erklärt, der interessant ist für unser Bub dann, wenn er sich beherrschen kann. Dann waren die Buben ganz ruhig. Habe ich gesagt, so, und jetzt überlegt ihr euch einmal, was für eine Göttin hättet ihr denn gerne? Nun, sie haben dann alle sich dafür entschlossen, dass sie eine Athene einmal in ihrem Leben haben möchten, aus dem ganz einfachen Grunde, weil mit der kann man was machen, mit der geht was weiter, da geht vernünftig zu, da bringen wir was zusammen und so weiter und so fort. Ja, meine lieben ZuhörerInnen, äh, Männer schauen sich gern mal eine Aphrodite an, aber Leben mit einer Aphrodite, na danke. Na, zum Anschauen nicht. Ja, wirklich. Ähm, das bringt nichts. Und ich komme jetzt zu dem entscheidenden Punkt. Ja, es gibt in Österreich traditionell mehr Frauenmorde als Tötungen an Männern. Das ist äh, auf der einen Seite dadurch erklärbar, dass es in Österreich im europäischen Durchschnitt, ich habe vorhin einen ganz tollen Artikel in der kleinen Zeitung Graz gelesen, wo einmal die Statistik wirklich aufgearbeitet wurde, vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass in, es in Österreich eigentlich keine Bandenkriminalität gibt. Es gibt keine kriminelle Struktur, das sind alles immer irgendwelche Einzeltaten. Und Männer sterben primär in, im, im gewalttätigen, kriminellen Milieu. Das heißt, wenn du irgendwo eine Mafia hast, dann hast du viele tote Männer. Ist einfach so. Äh, gibt es in Österreich nicht. Es gibt auch kaum Schusswaffen in Österreich und so weiter und so fort. Äh, die gute Nachricht ist, dass zwar mehr Frauen getötet werden in Österreich als Männer, aber im Vergleich zu welchen 100.000 Gesamtbevölkerung in Österreich noch immer sehr, sehr, sehr wenige. Das heißt auf gut Deutsch, Österreich ist ein sehr sicheres Land für Frauen. Das darf man nicht vergessen. Ja, es wird immer nur der eine Punkt rausgezogen, aber im Vergleich zu anderen Ländern ist Österreich für Frauen ein sehr sicheres Land. Die Tötungsdelikte an Frauen... Es sind sehr, sehr selten wirkliche echte, ordentliche Morde. Also irgendwie, man bringt den äh, konkurrierenden Rauschgifthändler um oder so. Also das wirklich richtig ordentlich. Es sind alles sogenannte Beziehungstaten. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist was sehr, sehr Einfaches. Es sind Beziehungstaten von Waschlappen, die nicht verkraften können, dass eine Frau sich von ihnen trennen will. Ganz ein wesentlicher Punkt. Es sind Beziehungstaten von Waschlappenmännern, die irgendwie saufen und dann endgültig jegliche Kontrolle verlieren. Das heißt auf gut Deutsch, wenn man wirklich Frauenmorde langfristig verhindern will, dann kann man natürlich nicht irgendwelche tollen Ankündigungen von Gewaltprävention machen, die dann immer auf einen Punkt greifen, der eh schon spart ist. Ja, es ist super, dass es die Wegweisung gibt, ist völlig klar, ja, ist eine ganz tolle Sache. Nur wenn wir mal so weit sind, dass wir wegweisen müssen, dann brennt der Hut, gut österreichisch gesagt. ist super, dass es das gibt, super, dass es die Frauenhäuser gibt und so weiter und so fort. Nur da ist schon unglaublich viel passiert und das ist das große Problem. Da ist schon irrsinnig viel passiert und was passiert ist, ist, das Männer nicht gelernt haben, dass es um Selbstzucht geht. Meine Herren, wir reißen uns einfach zusammen. Wir tun gewisse Dinge nicht, weil, also das habe ich zumindest noch immer gelernt von meinem Vater, äh, Gewalt heißt von vornherein, du hast verloren, du bist der Waschlappen. Nur Waschlappen greifen zu Gewalt. Sind wir uns darüber einig? Und das Schöne ist, bei den Männern, die jetzt hier zuhören, ja, werden höchstwahrscheinlich alle zustimmen. Das heißt auf gut Deutsch, wir müssen in der Tat wirklich bei den ganz Jungen ansetzen. Wir müssen wirklich, wirklich, wirklich ansetzen, meine Lieben. Und ganz klar machen, nur Waschlappen schlagen Frauen. Passt. Ähm ja, ich mache das. Und es ist immer total witzig, wie dankbar, wirklich dankbar, die Burmen drauf reagieren, wenn man denen mit männlicher Klarheit kommt, weil nur darüber, dass ein älterer, in meinem Fall schon alter Mann, ihnen mit männlicher Klarheit kommt und Selbstbeherrschung, sie überhaupt das lernen können. Wie sollen sie es denn sonst lernen? Ja, sie wissen ja nicht, dass das ein Wert ist. Und die Frauen machen auch den Fehler, das ist, den Männern nicht sagen, sondern die lassen die einfach, äh, ja, links liegen. Ja, gut, dann ist der noch verwirrt, dann weiß er nicht, dann führt er sich noch mehr auf, weil er gehofft, dadurch dann attraktiver zu werden, was er natürlich nicht wird, noch mehr äh, Frauen reagieren mit, weil, was ist denn das für ein Waschlappen und so weiter und so fort. Und dann hast du unter Umständen irgendwen, der dann wirklich eine Frau auf der Straße überfällt, was nicht bemerkt, unglaublich selten ist. Am Schluss möchte ich eine Sache ganz klar machen. die ist ein internationaler Tag der Gewaltverhinderung äh, gegen Frauen. Da müssen wir wieder mal dazu imstande sein, über unseren kleinen friedlichen europäischen Kontext hinauszuschauen. Was waren das noch für schöne Zeiten, als Napoleon Krieg geführt hat, als bunt gekleidete Männer mit Vorderladern sich auf einem großen, möglichst flachen Feld getroffen haben und mit ihren Vorderladern Salven aufeinander geschossen haben. Heutzutage ist es so, dass auf einen getöteten Soldaten hundert getötete Zivilisten kommen. Das ist der große Vorteil, dass man Flugzeuge entwickelt hat und tolle Raketen, die Batsch ein ganzes Wohngebiet flach machen. Ja, es ist einfach wirklich furchtbar. Und in diesem Kontext sei einmal darauf hingewiesen, dass in einem Krieg, wenn die Leute eh schon völlig enthemmt sind, wenn die normale menschliche Tötungshemmung weg ist, Frauen, gerade in Besatzungsgebieten, Dinge mitmachen, die unfassbar sind, die ich auf, auf keinen wie immer gearteten Fall jetzt hier schildern werde. Wenn Sie unbedingt kotzen wollen, können Sie ja jetzt ein bisschen googeln, was da mit in einer Gewaltkultur dann den Frauen angetan wird. Und das ist etwas, was eigentlich heutzutage auch nie besprochen wird. Also wir haben in einem europäischen Land, nämlich der Ukraine, einen Krieg. Wir haben dort Besetzung, Besatzungen. Wenn Sie nur ein bisschen suchen, dann werden Sie auch einige ganz furchtbare Berichte darüber finden, was dort faun in den Besatzungsgebieten passiert. Und ich finde es unglaublich zum Kotzen, wirklich nur noch zum Kotzen, dass das nicht ein großes Thema ist. Da wird berichtet, über was für Raketentypen verwendet wird, da wird darüber berichtet, was für Luftabwehr, Raketen, Kanonen, wo es weiß ich, weiß, der Westen der Ukraine liefert. Da wird berichtet natürlich, weil da kriegen wir dann auch Angst, ob irgendein ukrainisches Atomkraftwerk vielleicht hochgehen könnte, weil es beschossen wird und dann könnten wir nämlich auch Probleme kriegen, je nach Windrichtung. Darüber wird geredet und geredet und geredet. Aber dieses Furchtbare, das so vielen Frauen passiert, wird eigentlich in der Berichterstattung totgeschwiegen. Ich will hoffen, dass es hier eine Scheu gibt, in dem Sinne, dass man sowas nicht berichtet, weil es einfach so furchtbar ist, dass man es nicht einmal mehr schreiben kann oder in einem Mikrofon sprechen kann. Ich befürchte aber, dass dort etwas wirklich ganz, ganz Böses ist. Motto, wäre es nicht dort gewesen, also zum Beispiel in der Ostukraine, im Donbassgebiet, wäre das ja nicht passiert. Und genau das ist das Aller, Allerwichtigste, was wir in dem Kontext Gewalt gegen Frauen endlich aufhören müssen. Irgendeiner Frau, die einfach Irgendwo ist, und es ist jetzt völlig wurscht, ob die Heisel im Donbass hat und halt dort seit Generationen lebt, oder in Wien in einer dunklen Straße, und zwar in der Früh. Sie hat keine Schuld daran, wo sie ist. Das, das muss klar sein. Einen gesegneten Abend uns allen und jeden erdenklichen Schutz, allen Schwachen, sich selbst zu wehrenden, nicht in der Lage seienden Menschen auf der Welt, seien das jetzt Frauen, seien das Kinder, seien das Alte, seien das einfach Menschen, die beschlossen haben oder denen die Energie ausgegangen ist, sich zu wehren, dort bei den Wehrlosen ist Christus.